0: Frauen werden gefragt nach, nach Risiken, ähm, nach dem was schiefgehen kann. Ja? Und Männer werden nach der Vision gefragt.
1: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
2: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer. Ich bin Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N. Diese Woche gibt es keinen klassischen Podcast, diese Woche gibt es einen Clubhouse-Talk. Und zwar habe ich mich mit drei weiblichen Gründerinnen und einer Investorin auf Clubhouse getroffen und darüber gesprochen, wie es ist, als Frau ein Startup zu gründen und zu führen. Das Spannende an den Gründerinnen und der Investoren ist, sie machen alle sehr weibliche Geschäftsmodelle. Ich würde sagen, wir hören einfach direkt mal rein. Willkommen im T3N Clubhouse-Talk. Ich bin Jan Vollmer, ich bin der Reporter für Digitale Wirtschaft bei T3M. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das hier mein erster Clubhouse-Talk als Host ist. Normalerweise mache ich immer nur ähm, Podcasts und ähm, es geht darum, dass ich äh, vergangenen Montag einen Text über Gründerinnen geschrieben habe, die Unternehmen für Frauen gründen. Und diese Gründerinnen waren super spannend und haben wichtige Geschichten erzählt, wie ich fand. Und äh, wir haben uns dann überlegt, mit diesen Gründerinnen hier über ihre Erfahrungen zu sprechen. Ähm, zu meinen Gästen. Das sind äh, einmal Julia ritter -Eiser. Julia hat längere Zeit für Google gearbeitet und dann das Unternehmen Cora Mikino gegründet und produziert jetzt Periodenprodukte. Hi, Julia.
3: Hello, das ist auch mein erstes Clubhouse. Ich bin nicht so aufgeregt, weil ich ein bisschen müde bin. Heute ist mein erster Urlaubstag, aber ich bin mega happy, dennoch hier zu sein. Genau, wir machen Periodenunterwäsche, launchen aber zum Beispiel nächsten Montag auch Unterwäsche für Blasenschwäche. Also geht ganz gut ab bei uns.
2: Oh, wow. Okay, davon wusste ich noch nichts von, dem, von der Blasenschwäche-Unterwäsche. Ähm Außerdem hier im Raum ist noch anne sophie Klaus, sie ist die Gründerin von The Female Company und ihr macht Perioden- und Schwangerschaftsprodukte, richtig Ann-Sophie?
4: Korrekt, also auch sehr female-oriented, ähm, launchen demnächst noch was im Female Health-Bereich, also das ist so unser Metier, aber es handelt sich auf jeden Fall immer um große Tabus bei uns.
2: Ah, okay. Und äh, du hast vorher im Marketing gearbeitet. Ich finde, das merkt man immer so ein bisschen bei den Kampagnen, die ihr macht. Das, das wirkt immer sehr so, als äh, ob ihr Expertin wärt.
4: Im Marketing. Auf jeden Fall. Ich war vorher in verschiedenen Startups unterwegs, auch alles Konsumgüter, also in, in meinem Fall Food ähm, und äh, auch Retail und alles, was man so im D2C-Bereich mitmacht ähm, und habe dann irgendwann beschlossen, ähm, dass ich mit The Female Company noch mal ein bisschen mehr in die weibliche Richtung möchte, habe mein eigenes Ding gemacht. Aber Marketing ist mein Background, ja. Ja. Mhm.
2: Dann hier auch im Talk ist Irene Rapti. Irini ist die Gründerin von Inne.io. Das ist ein Minilabor, mit dem Frauen zu Hause ihre Hormone messen können. Das ich finde so vom, vom Produktdesign her erinnert mich das immer so ein bisschen leicht an die ähm, äh, e cost äh, zigaretten falls ihr das kennt. Äh, aber anyway, vielleicht äh, ist es besser, wenn Irini selbst ganz kurz sagt, äh, was sie macht.
5: Uh, hi, Arini. Hey, Jan. I would rather uh, compare, um, not to Icos, but perhaps to earpods. <laughs> it's a little
2: bit okay, healthier. Yes. <laughs> uh,
5: no, it's a pleasure to be here with all of you. Uh, you're right. Our mini lab um, uh, detects uh, hormones from saliva, so uh, as easy as possible for women at home. Uh, and um, yeah, to, to measure fertility.
2: Arine, um ganz kurz uh, vorweg, Irini Antwortet manchmal auf Englisch, manchmal auf Deutsch, uh, wie sie möchte. Um, ich sage das noch ganz kurz. Uh, ich, ja, ich würde meine Fragen auch dementsprechend antassen. Und Irene, uh, I think you're totally right. It looks a lot more like uh, an iPod case than actual the iCost thing. I don't know why I came up with the with the iCost first.
5: But... I think we've heard both. It's it's not hard feelings at all. And thank you for allowing me to participate in English. Um, uh, thanks.
2: Whatever you feel comfortable in. Um, last but not least ist da äh, Bettine Schmitz. Bettine Schmitz ist die Gründerin des Investment-Pools Auxo. Und Auxo investiert hauptsächlich in Start-up-Mitgründerinnen. Hi, Bettine. Hallo. Hi.
0: Freut mich sehr, da zu sein.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, dass ihr alle Zeit hattet. Und ich finde es auch irgendwie... Äh, ich habe mich fast ein bisschen überrascht, dass wir es so hinbekommen haben, einen Termin zu finden, wo drei Gründerinnen und eine Investorin äh, Zeit hatten, äh, zur selben Zeit einen Clubhouse-Talk zu machen. In der Vorbereitung auf den Talk habe ich mich gefragt, ob man als weibliche Gründerin eigentlich auch weibliche Gründerinnen als Vorbild hat. Da würde ich als erstes gerne dich fragen, Julia. Du hast, wie gesagt, länger für Google gearbeitet, bevor du selbst gegründet hast. Hattest du da bestimmte Vorbilder schon vorher?
3: Also gewisse Aspekte, da habe ich schon Vorbilder in dem Sinne, also dass ich zum Beispiel manche Produkte oder manche Companies oder Startups sehe und denke, die haben ein mega gutes Produkt oder die haben mega gutes Marketing, aber es ist jetzt nicht so... Dass ich so eine weibliche Gründerin habe und denke, so, okay, das ist jetzt mein Vorbild und der strebe ich jetzt hinterher, liegt vielleicht auch einfach so daran, dass es gar nicht so, so viele gibt, ähm, die jetzt vielleicht so 10, 15 Jahre älter sind als ich oder 10, 15 Jahre mehr Businesserfahrung auf dem Buckel haben und in der gleichen Industrie unterwegs sind. Aber sonst nicht so ein klares Vorbild, nein.
2: Google war jetzt in letzter Zeit auch immer wieder in den Schlagzeilen, weil da äh, auch zwei prominente ähm, AI-Forscherinnen in letzter Zeit gegangen sind. Äh, unter anderem auch wegen Diversity-Aspekten. Hat dich das überrascht aus deiner Erfahrung da?
3: Puh, äh, also über dem Bereich Engineering kann ich nicht so viel sagen. Da war ich relativ weit weg. Ähm, es war aber schon die meiste Zeit meiner, ähm, als ich bei Google war, so, dass zwischen in der Reporting-Line oder im Org-Chart zwischen mir und dem obersten Chef, also Sundar zum Beispiel, meistens keine Frau dazwischen war. Vor allen Dingen in Europa ist es schon wahnsinnig männerdominiert und auch in so Feldern, wo es ähm, aufgrund der Talentbase gar nicht notwendig ist. Also auch im Sales ist das Management hauptsächlich männlich gewesen, meiner Erfahrung nach. Hm.
2: Und hast du das Gefühl, da, also du warst, glaube ich, fünf Jahre da, hast du das Gefühl, da verändert sich was in, in irgendeine Richtung oder war das statisch über die Zeit in der du da warst?
3: Also ich glaube, es gibt eine große Awareness. Die Actions, zumindest in der Zeit, als ich da war, aber das ist auch drei Jahre her, haben nicht so ganz gematcht, wie groß das Problem ist. Also da hätte man deutlich mehr tun können. Ich weiß jetzt mittlerweile von Freunden, die da immer noch arbeiten, dass sich ein bisschen was tut. Aber ich, also steile These, wenn man sich das Org-Chart zum Beispiel in Deutschland angucken würde, das, ist das immer noch wahrscheinlich 80 Prozent der Top-Level-Leute äh, sind noch Männer. Aber es möge mich jemand korrigieren, der da aktuelle Stats hat.
2: Und hat, das, hat deine Erfahrung eine Rolle dafür gespielt, wie du deine eigene Company aufbauen wolltest?
3: Ja, nein, also es hat eine Rolle gespielt insofern, als dass ich irgendwann für mich klar war, dass ich da nicht meine berufliche Zukunft sorge, weil die Wette quasi gegen mich geschlossen ist, wenn ich eine Frau bin und da strukturelle Diskriminierung erfahre. Und das sehe ich ja, indem ich auf dem Org-Chart quasi nur Männer über mir sehe, ist ja irgendwie ganz klar, dass Männer gefavored werden bei strategischen ähm, Personalentscheidungen. Und das hat schon so eine Demotivierung über die Zeit hinweg geführt. Es ähm, war jetzt nicht irgendwie ähm, dramatisch für mich ganz im Gegenteil. Ich habe das eher als Motivation genutzt, das Eigenes zu gründen, und, ähm, also, ich meine, Cora Kino, wir sind jetzt unter zehn Festangestellten, wir sind weit weg von so einer Organisation wie Google, wir werden es auch nie werden, ähm, aber es ist mir schon irgendwie wichtig, diverse zu heilen, aber das ist auch eine große Herausforderung und ähm, diverse bedeutet ja eben nicht nur Mann Frau, sondern auch ähm, verschiedenste Faktoren und wenn man dann mal auf der anderen Seite ist, nämlich Arbeitgeber, bemerkt man eben halt auch, dass es ähm, manchmal gar nicht so einfach ist, ähm, wie man es gerne hätte.
2: Ja. Um, Irene, of all the companies here, yours might be the most technical. Right? Did you have any? Hi. Did you have any uh, very technical role models or uh, very nerdy role models when mm -hmm. you were f founding or starting your company?
5: Yeah, sure. So the answer is no. I don't believe in this uh, uh, following Elon Musk and becoming the the new Steve Jobs and all of that. But what I did get inspired by a lot in the early days were actually scientists. So names that people wouldn't know about, but uh, in our early R and D research, we came across people who whose names we would never know, but who had spent five, ten, fifteen, twenty years. Um, looking deeply into the technology and doing basically all of uh, all of their lives that uh, just to advance you know medical products or or health in general so I did get a lot of inspiration from them uh, and uh, and the team or my my colleagues early on would make fun that fun of me that I would fall in love with an old uh, professor every few months that's how much that they inspired me
2: and were that or did it matter for you if it were like female or male role models? oh
5: come on i mean by definition the majority of them are male because that's what the kind of society that we live in so you know if you look at at research uh scientific research um in 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 the last 50 60 years it has been mainly males right so statistically you have more male than female examples um so, in short, I wouldn't discriminate who inspired me, but uh, I always wish there were more female names uh, on papers, for sure.
2: But, I mean, your field is basically measuring female hormones. That's right. And also in that field, it was a lot more male researchers? Then, absolutely,
5: or? yes. Yes, absolutely. I mean, um, yeah, sure. Of course. It's the same... I, 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 I'm sure this doesn't surprise my, uh, the other ladies in the call because it's, uh, fertility has been a, a sector dominated by big pharma or, or other corporates. And if you look at the boards of these corporates, they're mainly males. So it's not like uh, women have been developing products for, for women for a long period of time. This is uh, what we're living right now, I think, is a, a very new revolution, new reality. So for sure
2: just because uh, you directly refer to the other participants um uh, wenn jemand das gefühl hat er möchte konkret was uh, zu uh, ihrer vorsprecherin sagen uh, unterbrecht mich gerne also ich uh, bin da total offen für wenn ihr da direkt I'm, an anschließen yeah. wollt ja yeah.
5: i might be wrong but i'm pretty sure that they they would both both julian and sophie would agree that even you know in in the sanitary A health Industry. Um, a lot of the is there and, and the board members there have been male female. Looking back, right? I, I would think so.
4: Ja,
3: auch in der Industrie ist es ähnlich, finde ich, oder? Annie, was denkst du?
4: Ganz genau der Case. Also ähm, man muss aber dazu sagen, dass wir natürlich in der, ich sag mal, Periodenproduktindustrie, äh, wenn man das so sagen kann, ähm, mit sehr vielen lang etablierten Mittelständlern zusammenarbeiten oder Großunternehmen. Und es ist eben bei uns einfach historisch sozusagen veranlagt, dass so gerade so alte Industrien ja häufig auch männlich geführt sind. Also nichts, was mich schockt, sondern ich glaube, das ist was, was wir überall sehen. Und gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, dass sich das gerade spannenderweise extrem ändert. Und da hoffen wir natürlich alle drauf, dass das in naher Zukunft schon wesentlich weiblicher aussieht, dort oben.
1: An dieser Stelle ein paar Worte zu unserem Werbepartner Microsoft Teams. Microsoft Teams hilft Hasbro dabei, den Prozess der Spieleentwicklung neu zu definieren. Ein wichtiger Teil der Spieleentwicklung ist das Testen. Seit die Pandemie ausgebrochen ist, war es Hasbro jedoch nicht mehr möglich, Spieler zum Testen in die Firmenzentrale einzuladen. Inzwischen werden die neuen Monopoly-Spiele mit Teams in den Wohnzimmern von Familien auf der ganzen Welt getestet. Die Gruppe, mit der nun getestet wird, ist vielfältiger und inklusiver als je zuvor. Das ermöglicht dem Unternehmen authentischere Einblicke in das Spielverhalten der Menschen. Teams eröffnet somit Hasbro neue Möglichkeiten, Spiele zu entwickeln, die Familien auf der ganzen Welt näher zusammenbringen. Mehr dazu erfährst du unter microsoft.com teams.
2: Hattet ihr denn ähm, hattet ihr das Gefühl, dass es auch eine Chance sein kann, dass ähm, diese Mittelständler vielleicht irgendwie noch nicht ganz up-to-date sind und vielleicht nicht so nah am Produkt, wie ihr es vielleicht seid? dass es quasi eine Chance für euch war, die ihr nutzen konntet? Absolut.
4: Also ich glaube, man hat so als Frau mit zwei Dingen zu kämpfen. Das eine ist immer bei gerade so Mittelständlern mit einer Führungskraft, die so zwischen 60 bis 70 Jahren alt ist und sich noch nicht in den Ruhestand verabschiedet hat, dass man ernst genommen wird. Dafür muss man so ein bisschen kämpfen. Also das ist so ein bisschen das was schwieriger ist oder der Nachteil ist. Der Vorteil ist, ist, dass sie alle verstehen, dass wir irgendwie verstehen müssen, können müssen sozusagen, dass, dass wir das Produkt, dass wir wissen, wie die aktuelle Generation tickt. Und darin sehen die meisten eben eine krasse Chance. Also die verstehen leider nicht mehr, wie eine 25-jährige Frau aktuell ihre Periodenprodukte haben möchte, sondern die produzieren so, wie sie die letzten Jahrzehnte produziert haben und ich glaube, da steht, ähm, besteht immer eine Chance, genauso wie bei Investoren, genauso wie ähm, bei ähm, Firmenchefs, äh, dass man eben versucht, aus dieser Zielgruppe herauszukommen und zu sagen, hey, ich hab, weiß, wie der aktuelle Markt tickt, das versteht ihr nicht mehr, So, äh, es ist, hat sich was geändert, ihr müsst euch ändern, euer Produkt muss sich ändern, lasst uns doch mal zusammen gemeinsam daran arbeiten, dass wir diesen Markt revolutionieren.
2: Aber wie genau das, hätte jetzt... also Sorry, gerne du, Julian. Ja,
4: das würde ich auch total unterstreichen.
0: Ne? Also da wird auch einfach überall eine Chance gesehen. Und, ähm, und ich glaube, das ist jetzt einfach... Jetzt gerade ist auch wirklich noch mal die Zeit, um, um, um zu sehen, wie viele Chancen da drin liegen und sicherzustellen, dass diese Chancen nicht wieder von den Männern genutzt werden. <lacht> Weil teilweise werden dann ja diese hippen... Diese hippen neuen Marken, die sich eigentlich besser an, an die an den Nutzer anpassen, dann doch wieder leider von den Männern gegründet. Ähm, aber ähm, also ich sehe das auch in der Investmentszene, hat man momentan ähm, gibt es momentan hat man gewisse Vorteile, wenn man
4: eine Frau ist, ja? also, und ist. und das ist toll und das haben wir auch mittlerweile verdient. finde ich auch. Und äh, was ich noch dazu fügen möchte ist, dass ähm, wir haben ja Konkurrenz bei uns im Markt äh, im Periodenmarkt, äh, wo tatsächlich männliche äh, Gründer quasi ein ähnliches Modell gegründet haben wie wir und ich würde mal ganz dreist behaupten, dass du, je nachdem wie du das Business aufbaust, trotzdem gerade in einem weiblich orientierten Businessmodell einfach bessere Chancen hast. Du wirst immer wenn du auf Brand und auf Storytelling guckst, irgendwie besser sein als die männlichen Gründer deines Copycat-Modells sozusagen. Also zumindest glaube ich das und ist so das, was wir sehen. Von daher, ich würde darin eine Riesenchance sehen, sowohl gegenüber den älteren äh, Herstellern als auch gegenüber dem, der Konkurrenz am Markt.
2: Wer ist dieses Copycat-Modell gerade? Also. <lacht> Voll gemein. <lacht> ähm,
4: auch ein deutsches, anderes Perioden-Startup, die fünf äh, Monate nach uns auf den Markt gekommen sind.
2: Okay. Alle wir äh... jetzt im
4: Kopf. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 um, also sophie äh, Habt ihr denn äh, oder wie hoch ist der Anteil von Männern bei euch im Unternehmen?
4: Noch zu gering. Wir sind jetzt gerade bei 25 Prozent und haben
2: insgesamt 25 Mitarbeiter. Und ihr zielt auf 50 oder was meinst du, mir noch zu gering?
4: Wäre eine Traumvorstellung auf jeden Fall. Ist, äh, wie Julia, glaube ich, schon angedeutet hat vorhin, äh, gar nicht so leicht, äh, weil natürlich will sich auch nicht jedermann äh, natürlicherweise mit äh, Periodenprodukten beschäftigen. Ähm, und tatsächlich sind auch momentan in unseren typisch männlich besetzten äh, Positionen, äh, ja, sind halt sehr männlich orientierte äh, Themenbereiche wie Finance und Tech, ähm, aber ja, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann so also bei 40, 50 Prozent landen, weil ich glaube, dass beides ähm, auch auf gleichem Level zu haben, sich einfach unglaublich äh, gegenseitig positiv beeinflussen kann.
2: Und wie sind die Leitungspositionen bei euch besetzt? Also ich meine, es gibt dich und es gibt deine Co-Gründerin. Ähm, habt ihr auf der Geschäftsleitungsebene äh, nur Frauen oder ja, wie seid ihr da prozentual aufgestellt?
4: Wir haben uns tatsächlich als Vorbild für das restliche Unternehmen auch auf der Geschäftsleitungsebene 50-50 aufgestellt. Also meine Mitgründerin und ich waren ja lange ähm, alleinige Co-Gründer, ähm, haben wir ein Jahr gebootstrapped und haben dann Investmentgeld aufgenommen. Und jetzt seit drei Monaten haben wir zwei C-Level-Männer, ähm, äh, einmal CFO und CTO, ähm, bei uns an Bord und teilen uns sozusagen dadurch 50-50.
2: Und ihr habt das Gefühl, dass das auch bei einem sehr weiblich orientierten Unternehmen ähm, sinnvoll ist, sich da quasi 50-50 divers aufzustellen?
4: 100 Prozent. Also ich glaube, wie gesagt, an eine absolute Gleichheit. Also ich, ich glaube, da ist von den Ansichten... Ähm, total beneficial, wenn, wenn man ein Fifty-Fifty-Board hat oder auch eine Fifty-Fifty-Firma, ähm, weil ja jeder einfach seinen Teil damit reinbringt. Und letztendlich würde ich auch nicht gar nicht so einen großen Unterschied darin machen. Also hätten sich jetzt bei mir äh, weibliche C-Level beworben, die richtig gut gewesen wären, hätte ich jetzt auch nicht aus Prinzip gesagt, ich brauche jetzt zwei Männer. Ähm, aber im Endeffekt haben wir uns jetzt dafür entschieden und sind super happy, dass es so... Ähm, dass das quasi als Vorbild für die Company auch ähm, so ist, dass wir 50 Prozent bestenfalls Männer heiraten wollen. Genau.
2: Ganz kurz für die neu dazugekommenen. Ich spreche ja gerade mit den vier Gründerinnen über das Gründen. Äh, und das sind äh, Julia Rittereiser, die Gründere, Gründerin von Cora Mikino, Anne-Sophie Klaus, die Gründerin von The Female Company, beides Produkte oder Unternehmen, die äh, Periodenprodukte machen. Irini Rapti, die Gründerin von dem Minilabor inne.io und Bettine Schmitz, die Investorin von AUXO. Äh, und ich möchte auch nochmal nachhaken, Bettine, bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass äh, du auch beobachtest, dass da jetzt immer mehr, ähm, dass, dass da mehr äh, männliche Firmen auf den Markt kommen und dass man aufpassen muss, dass, auch irgendwie das, dass das quasi jetzt nicht äh, gekapert wird. So klang das vorhin so ein bisschen. Könntest du das nochmal so ein bisschen ausführen?
0: Ja, also genau, was an sophie gesagt hat eigentlich. <lacht> ähm, äh, es, es wird natürlich gesehen, also es gibt ja unendliche Studien darüber, wie sehr auch weibliche Bedürfnisse in Konsumentenprodukten vernachlässigt wurden. Und, ähm, und ich finde es immer super schade, wenn jetzt, wenn dann die Lücke von, einem, von Männern geführten Unternehmen gefüllt wird. Ähm, weil es ist, man würde denken, dass es dann doch hoffentlich zumindest diese Lücke weiblich gefüllt wird. Aber zum Glück haben die sich also in den meisten Bereichen, die ich jetzt gesehen habe, noch nicht so ganz durchgesetzt. <lacht> mhm. Und, ähm, und äh, genau, das ist eigentlich das, was ich meine. Also, es ist halt eine Opportunity und die sehen eben alle. Und mhm. ich hoffe, dass die Opportunity von den Frauen genutzt wird.
2: Ähm, bei deinem Investment Pool ist, glaube ich, der richtige Begriff auch so. Ähm, du hast mir gesagt in einem Interview, äh, dass äh, Frauen. In Pitches andere Fragen gestellt bekommen, wenn sie äh, quasi um, um Funding pitchen als Männer. Ähm, kannst du nochmal erklären, wie genau sich die Fragen unterscheiden, die Frauen gestellt bekommen, zu den Fragen, die Männer gestellt bekommen, wenn sie Geld einwerben wollen?
0: Ja, genau. Also, Frauen werden gefragt nach, wie ähm, mehr, also, das ist, das ist wirklich Research, ne? Also, werden gefragt nach, nach Risiken, ähm, nachdem dem, was schiefgehen kann, ja? Und Männer werden nach der Vision gefragt. Und, ähm, und das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich frag die Leute, ich versuche die Leute nicht so zu befragen. Ähm, das ist einfach eine Research, die gemacht wurde. Ähm, in, ich glaube, in Harvard war das. Ähm, und, ähm, und, und, und das kann man schon auch beobachten. So. Und jetzt ist aber, warum ist das ein Problem, ist ja die wichtige Frage. Also, es ist ja natürlich es ist schon gut, wenn man auch alle immer nach Risiken befragt. Ne? Aber im Investmentbereich, gerade in dieser Frühphase, ist das ein riesiges Problem. Weil in der Frühphase geht es ganz viel darum, glaubst du, man, man macht es ja nur auf Glauben. Ja? Also in diesem, diesem VC-Geschäft ist im seltensten Falle so richtig viel da, was, was nie und nagelfest ist. Und es geht letztendlich nur darum, glaube ich denen, dass die hier das Unmögliche schaffen können. Und, ähm, und wenn man ähm, da sich auch nur mental in die Richtung begibt, in Unterhaltung, dass man nur über die Risiken spricht, kannst du es eigentlich vergessen? Man muss wirklich, ist es, man muss, man muss es glauben. Und, ähm, wenn man, äh, und da muss man in einem ganz anderen Mindset sein, um, um den Schritt zu, zu gehen, als Investor zu sagen, die schaffen das, was sie sich da vorgenommen haben. Das ist absurd groß, aber die schaffen das. Und, ja. ähm, genau. Und das macht man am besten, indem man wirklich an die Vision glaubt und nicht über die Risiken spricht.
2: Wir hatten vorhin auch über Vorbilder gesprochen. Hast du das Gefühl, also ich meine, einerseits könnte man sagen, dass vielleicht für, äh, für, für junge Frauen, die Gründerinnen werden wollen, äh, Vorbilder fehlen. Äh, andererseits könnte es auch sein, dass für Investoren und Investorinnen äh, erfolgreiche Gründerinnen fehlen, dass man sagen kann, okay, nee, das ist irgendwie diese und jene Form von Gründerin, äh, die erinnert mich an das und das, also der geben wir jetzt Geld. Weißt du, was ich meine grob?
0: Ja, ja, absolut. Also das ist eine meiner so Hauptthesen zu dem Thema ist. Und da geht es auch wieder, ne? Wenn man sich wieder in diesem investor versetzt, in, ähm, wo man wirklich, es geht um, ganz viel. Ja, egal, alle werden sagen, es ist unglaublich viel Analyse. Ist auch ein bisschen Analyse dabei. Aber es geht ganz viel letztendlich ums dran glauben. So. Und wie kann man jemandem glauben, dass er das Unmögliche schafft? Entweder weil du dich in ihn selber reinversetzen kannst, du sagst so, aha, ich weiß, wie die Person tickt, ich weiß, wie die arbeitet, ich weiß, dass die ja da genügend Drive reinstecken wird, etc. pp, weil man ähnlich ist, weil man ähnliche Herkunft hat, ähnliche Uni, I don't know. Ähm, oder du sagst, die Person erinnert mich total an XYZ. Hm. Und ähm, leider ist es nun so bei den Investoren, dass sehr, sehr viele sind eben können sich nicht so in den Köpf der Frauen denken, ähm, weil es halt meist Männer sind und, ähm, und auch also andererseits und auch sonst im Hintergrund ähnlich. Und, und da geht es auch dann nicht nur um Frauen, ne? da geht es auch um Leute, die anderen Hintergrund haben, ähm, sei es ethnisch, sei es von der Bildung her, sei es alles Mögliche. Ne? Ähm, und gleichzeitig hat man dann diese, diese, die, 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 diese, diese Vergleichsperson nicht. Und das ist für mich ein Problem, weil es bei zwei Anhaltspunkte halt fehlen sozusagen.
2: Wie ist es denn, wenn Leute, ich meine, du, du wirst ja als Investorin, du arbeitest quasi auch bei, so bei als Investorin und ähm, auch bei Axel Springer Plug-and-Play. Ähm, und ich würde mal davon ausgehen, dass du dann in beiden Rollen auch jede Menge Pitches hörst. Ähm, Hast du das Gefühl, dass du dich dann gut oder besser in Gründerinnen reinversetzen kannst, als es vielleicht männliche Kollegen können, weil du dann, weil du dann eben so diese, diese Idee hast, ah ja, okay, das ist eine Gründerin, die erinnert mich an die und die Person, oder?
0: Ja, total. Also ja. glaube ich schon, ich kann mich besser reinversetzen. Ähm, und ähm, ich glaube, was anderes ist auch, man baut auch einen anderen Rapport auf. Also ich glaube, man, also ich weiß auch nicht, wo der das kommt, ich bin auch kein Soziologe, ja, ähm, wenn das überhaupt das richtige Fach ist, in so einer Situation, du musst dir ja in so pitch situation extrem schnell ähm, einen Rapport aufbauen und eine Beziehung aufbauen. Hm. Und ich glaube, dass, ähm, ähm, also das habe ich so erlebt, zum Beispiel, dass in, in, in Pitches, wo mehrere Männer im Raum sind und ich als einzige Frau, wird man zum Beispiel von den Frauen öfters angeguckt. Dann wird einem hm. mehr in die Augen geguckt. Und das ist ja auch ganz wichtig, um, um, um Beziehungen zu bauen, um, um, um Glauben zu bauen. Ne? Also ähm, da gibt es da schon Unterschiede und das ist überhaupt nicht von irgendeinem Mann böse gemeint. Ne? Aber es ist halt, it is what it is. Ähm, von Studien her,
2: von den Studien. her. Ich meine, Zahlen Anni, her, das, ist das hat ihr ja so, doch auch irgendwie sorry.
0: wahrscheinlich erlebt, oder?
4: Mhm. Vor euch ja, im und, und Arenie. Ja, ich würde gerade sagen, also, es ist so, so allgemein, das zu beurteilen, fällt mir unglaublich schwer. Da halte ich mich auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen zurück, weil es halt, ähm, ich, ich, weiß nicht, wie es wäre, wenn ich ein Mann wäre, äh, in meinem, in meinen VC-Pitches, ähm, so. Ähm, was ich definitiv merke, ist, dass gerade, wenn du jüngere Investoren, egal ob männlich oder weiblich, aber auf jeden Fall jüngere Investoren hast, ähm, ist es viel, viel, viel zugänglicher. Ähm, also, die nehmen sich mehr Zeit und ich habe das Gefühl, die nehmen auch weiblich, äh, weiblich weibliche Geschäftsmodelle wesentlich ernster, also ähm, sind auch teilweise echt große Fans davon. Von daher, ich habe das Gefühl, das wird besser. Und ähm, das andere Thema, wozu ich definitiv was sagen kann, ist eben, wenn man ein weiblich orientiertes Produkt bietet. Also da kommt eben die Schwierigkeit hinzu, dass ja noch zusätzlich das Geschäftsmodell von einem männlichen VC nicht verstanden wird in der Regel. Also ähm, wir hatten am Anfang da Pitches ähm, bei verschiedenen VCs, ähm, wo es auch echt noch keine Partnerinnen, das war so 2018, 2019, ähm, in den Boards gab, ähm, wo dann irgendwie der äh, ja, der Partner, der männliche Partner gesagt hat, ja, ich habe nochmal die Praktikantin mitgebracht, weil das ist die einzige Frau hier und ich ähm, brauche jemanden, der, der irgendwie die Periode versteht oder der sich da auskennt. Ähm, und genauso kriegen wir natürlich häufig Fragen wie äh, so ja warum kommt das denn jeden Monat also so die verstehen schon allein den biologischen Prozessperiode nicht so gut und dann fängst du natürlich irgendwie von null an mit dem mit dem kleinen Biologieunterricht äh, der zwölften Klasse ähm, und das das ist sicherlich also jetzt nur von uns getrieben in einem weiblich orientierten Geschäftsmodell wir also mal die Herausforderung dass man äh, nicht nur ein Geschäftsmodell pitcht sondern dass man häufig noch erklären muss was was überhaupt also die Grundlagen erklären muss, um dieses Geschäftsmodell ähm, zu verstehen.
0: Genau, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, ne? weil das also, das, ähm, es
4: geht ja nicht nur um, das
0: verstehe ich den Menschen mir gegenüber, sondern auch um die um die Themen. Ne? Und da habe ich einen Quote von einem, von einem befreundeten VC, dem mir ein Thema geschickt hat und dann hat, habe ich gesagt, na, guckt ihr euch das auch an? Sagt er, du, wenn ich versuche, das auch nur re zu researchen, hole ich mir nur Ohrfeigen ab von allen Frauen in meiner Familie. Und, ähm, und deswegen hat das sich auch einfach gar nicht angeschaut. Riesenmarkt, ja? Und aber man versteht, man versteht die Antwort. Ist von ihm total gar nicht böse gemeint. Er hat total Mühe gegeben, um das anderen Investoren zu geben, die, die gesagt haben, ja, ich, ich traue mich da dran. Ja?
2: Irene, how is that for you? Did you sometimes feel like you'd have to do a, a biology lesson when you were pitching your startup? <lacht>
5: <laughs> to some extent yeah so i think the interesting part of the female founders that you have in this um, clubhouse also is is that you're looking at um, two difficulties or two obstacles one is pitching to a male audience uh, where, you know, m maybe some of the things that Bettina mentioned play part, like being asked more about risks, just to make sure they see that you do, you, you do take risks uh, importantly. But also we, we were, all three of us, pitching products that relate to the female body, right? Um, there, in my view, and I think we discussed it in our interview It, I saw it as my duty to give this biology class or, in better words, to frame the problem that I see many women have and therefore our product as a valid solution. So to me, that was part of my mission uh, when raising funds. What was annoying in the process was male investors who did not want to uh, understand the problem. Right. Uh, so these were disruptive. Or conversations where they would say, you're presenting a problem to me that I don't understand it. Can you change the way you present it so it resonates with me as a man? So these two were the points of views that, that would infuriate me. Other than that, uh, when you are pitching a product like ours, for example, and I'm sure it's the same with Anne-Sophie and Julia, you love talking about it. So, So, you know, educating people on the female body is not a problem. It's a problem when the other side... Consistently doesn't want to um, uh, doesn't want to hear it, or they pretend that you need to change the, your approach in order to fit their world of understanding. Right?
2: So okay. what, would they, what would they say when you when they want you to change your approach? They say I mean,
5: like I, and some of them were really well meaning. I think my my favorite ones were, look uh, great, but um, we are uh, a male. We are all men, or the majority of the audience is male. Can you explain it to us in a way that we understand it? So, for example, and this is a true example, right? I think someone told me. So, for example, are you going to give me uh, lights to know when I can, you know, I can have sex with my woman or not, or, um, or when to go and buy her um, flowers? I think that was my favorite one related to, uh, to period tracking. And, and these are just to, to laugh about, but, uh, but they happen, huh? right? And Sophie? Ja, absolut. <lacht> ähm,
4: aber genau, jetzt. ich mache nochmal ein anderes Beispiel, woran man so ein bisschen die Schwierigkeit versteht. Ähm, bei uns ist es ja oft die Frage, wir, wir bieten ja zum Beispiel Periodenprodukte im Abo-Modell an und natürlich fragen sich bei Abo-Modellen ganz viele VCs, ja, hat das wirklich die Chance als Abo-Modell die Billion-Dollar-Company zu werden, weil zum Beispiel du einen super krassen Need erfüllst oder so und ähm, es es weiß eben kein Investor, der kann sich das nicht vorstellen, ob ob Periodenprodukte von Frauen im Abo gekauft werden und gebraucht werden, ob man das als Frau eben will. Von daher, selbst wenn sie sich anstrengen, wird es für sie relativ schwer, dafür eine Einschätzung zu finden. Und das kann man ihnen ja nicht mal vorwerfen. Es braucht da einfach manchmal so ein bisschen dieses weibliche Gefühl, ob dieses Businessmodell halt funktionieren kann, jetzt nicht von der technischen Seite oder vom Businessplan, sondern halt allein von, wie Frauen ticken, so blöd gesagt. Sagt. Und das ist eben eine Herausforderung ähm, für alle Gründerinnen oder angehenden Gründerinnen, die hier drin sitzen. Was wir immer versuchen, ist ähm, einfach wirklich nochmal ähm, anhand von Beispielen, die Männer verstehen, ganz vieles zu erklären. Und das hat bei uns unglaublich gut funktioniert. Ähm, auch um die Marke zum Beispiel bei uns zu erklären, immer zu sagen, hey, das ist so wie damals Beate Use. Und dann kam IS.de und ähm, Amoreline, die das Tabu gebrochen haben und auch dieses Gefühl rund um den Bereich zu ändern, geschafft haben und so kann man versuchen mit, also es ist letztendlich eine Kommunikations- und Marketingaufgabe, kann man versuchen, in Teilen eben gegen dieses Unverständnis vorzugehen, aber eben, wie man am Abo-Modell-Beispiel sieht, auch nur limitiert. Das finde
3: ich das Absurdeste, wenn jemand fragt, ob die Periode oder Periodenprodukte sich für ein Abo eignen, denn die Periode ist ja quasi die Urmutter des Abos, nämlich ein biologisches Abo. Also ähm, absurd. Ähm, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, wie Arimi äh, teilweise beschrieben hat, dass du teilweise irgendwann an die Grenzen irgendwie dessen stößt. Ähm, du kannst zwar erklären und du kannst auch einen super Pitch machen, finde ich, ähm, und kannst es auch so übersetzen und vielleicht nochmal eine kleine Bio-Lesson machen, aber manchmal ist es dann doch so, da sitzt man dann jemand gegenüber, der möchte es einfach nicht verstehen. Und der ist es vielleicht immer gewohnt, so habe ich das erlebt, dass vor allem bei Konsumgütern Pitches kommen, die auch viel, also im eigenen Bedarf irgendwie entsprechen. Ja. Also ich hatte im Herbst eine Situation, da brauchte ich Geld und zwar nicht mal wirklich viel. Also wir reden hier von 200.000 Euro, das ist im Investmentbereich Kindergarten, für ein Produkt gegen Periodenschmerzen. Und ich habe Top-Zahlen, also wirklich ähm, Statistiken, die ähm, auf einer super guten Datenbasis erhoben wurden, präsentiert und erklärt und hier und dort und blub. Ähm, aber der Gegenüber von mir meinte am Schluss dann irgendwie, also das wäre ja irgendwie so ein ganz neues Produkt, da hätte er ja noch gar nicht von gehört, ob ich nicht lieber was wegen Hämorrhoiden machen wollen würde. Das wäre jetzt eher spannend für ihn. So eine Unterhose wie für die Periode, aber für Männer mit Hämorrhoiden. Und, und das ist so nach einer Dreiviertelstunde Pitch. Und da fällt einem echt die Kinnlade runter, wenn du so denkst, so hey, sorry, lieber Herr Banker, es geht heute nicht um dich, sondern um 50 Prozent unserer Gesellschaft.
2: Ja, also die, es ist, gerne das ist auch wieder ja der
0: Punkt, ne? Es ist nicht, es ist gar nicht, es ist teilweise nicht böse, es ist überhaupt nicht böse gemeint, ne? Und ich bin die letzte Man-Basherin. Ich liebe Männer, ja? Aber es ist halt teilweise einfach schwer, sich dann da rein zu versetzen. Und es ist, und man ist so gewöhnt, auf seine, gerade wenn man im Investmentbereich ist, auch irgendwie auf sein, sein Wissen und seine Institution, diese Mischung aus Wissen und Institution zurückzugreifen. Und wenn da halt was fehlt an, an einem, Intuition und Erfahrungsblock, dann ist das halt ein Problem.
2: Jetzt ähm, aber ein ganz wichtiger Bottleneck, damit das sich quasi ändert, wären ja mehr äh, Investorinnen, oder? Weil ich meine, da können ja noch so viele gute Frauen pitchen, wenn dann, wenn sie dann gefragt werden, ob sie was, also ob sie dasselbe Produkt nicht für Männer machen können, ähm, dann, ähm, dann, dann, dann gibt es ja immer noch diesen Bottleneck, durch den sie erst durch müssen. Und der würde ja wegfallen, wenn wir wenn es mehr Investorinnen gäbe, oder? Das wäre ja quasi dann die, die Hürde, die entscheidende.
4: So ist es. <lacht> ja, du hast das erfasst. Also ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Teil ist. Und wir haben, das habe ich vorhin versucht anzudeuten, das auch schon quasi erfahren. Wie gesagt, 2018, 2019, bei den ersten Runden war es wirklich noch so, dass die weibliche Praktikantin in den Termin geholt wurde, damit jemand das Geschäftsmodell versteht, Und wir sind aber mittlerweile tatsächlich in der letzten Runde, das war 2020, ähm, mit super, super vielen Partnerinnen in den VCs in Kontakt gewesen. Die sind größtenteils erst seit wenigen Mon Monaten am Start gewesen oder teilweise auch seit Tagen, aber es bewegt sich was und ähm, da hatte man wirklich das Gefühl, ähm, erstens natürlich ist es auch so ein bisschen, okay, wir wollen jetzt auch mal selbst, äh, dass weibliche Businessmodelle wirklich sich mal ernsthaft angeschaut werden. Ähm, aber es ist auch einfach ein ganz anderes Verständnis da. Und genau in den Situationen, wo eben der männliche VC nicht so richtig weiter wusste, weil er es nicht einschätzen konnte, ähm, konnte dann eben die Partnerinnen ähm, einspringen und sagen, so und so sehe ich das. Und das ist meine Erfahrung. Also ähm, es hilft enorm, gerade bei Geschäftsmodellen wie eben unseren, die sich mit einem weiblichen Need auseinandersetzen.
2: If I remember this right, Irene, you also told me about a situation where you were asked if you could produce the same hormones lab for men, right?
5: Absolutely. A few times, actually, I was just about to make a comment that unfortunately I had the same experience. And I think the questions came. So the questions were um, from investors, I believe, trying to understand both a product and its use where they could not relate to it personally, right? And, and they didn't want to also relate to it but also try to understand the market potential. So in a way, they would not believe my slide of, you know, uh, total addressable market and how this could scale and perhaps, you know, follow my journey of, of how I saw our growth through serving women um, with different hormonal data, but rather try to turn it around to the market I understand Stand is the male market i understand that if you measure i don't know vitamins on testosterone then you can definitely have you know men buying this product so basically tell me can you turn it into a testosterone and or vitamin tester that i can repackage and sell to men um, yeah and I, unfortunately it has been asked to me several times yeah And is there
2: people kind of like, so, so I'm wondering. I thought like, for a that, minute
5: you were going to ask me, Jan, is it possible to turn the mini lab?
2: In? <laughs> uh, no, I'm just, uh, I'm just wondering if then, like, if then there might be like what, uh, uh, what Bettina uh, uh, talked about yeah. earlier, that then there might be other guys coming around being like, oh, nice, that seems to be a good business model. Can we maybe copy that from them and then just sell yeah. it as min?
5: Yeah, yeah. I mean, I have not experienced it with ours because it is a little bit, um, uh, it takes longer to bring to market, right? So there's an R&D element around it. But uh, in the end, our business model is a subscription model. So I, I couldn't say that someone has um, uh, copied it, but they certainly do take ideas from it. Uh, um, and mm -hmm. so, yeah, it's, it's an interesting problem to have, to be honest.
2: Bettine, Anne Sophie, ah, ich kann nicht auf Deutsch fragen. Bettine, Entschuldigung. Anne Sophie sagte vorhin, dass, dass sich was bewegt auf dem Markt, also auf dem Investorenmarkt. Ist das auch die Erfahrung, die du machst, wenn du deine Kollegen… Absolut. Kollegin
0: Absolut, und das ist super cool. Also und das kann man auch echt feiern. Und es bemühen sich wirklich wahnsinnig viele sehr. Es ist manchmal bemühen sie sich nicht ganz genug, die Herren, um die Frauen einzustellen und die richtigen Frauen zu finden. Aber es gehen enorme Bemühungen von fast allen Fonds, die keine weiblichen Partnerinnen haben, darin welche zu finden, die auch dann da irgendwie reinpassen. Und also sie bemühen sich manchmal ja nicht genug, aber es gibt wahnsinnig viel Bewegung. Um, und um, die Bewegung ha hapert hier und da komplett, aber es macht diesen Unterschied. Und da kommen wir auch wieder auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Es, es geht es immer um Opportunities und die Opportunity ist immer noch da, dass der weibliche Markt undeserved ist. Ne? Also dass es nicht genügend Angebote für, die, für weibliche ähm, Anforderungen gibt. Und ähm, das ist das eine. Und das andere, Sie sehen auch mittlerweile, es gibt Statistiken mit Statistiken, dass auch im, im, im Management in jeder Entscheidung ist ein, ist ein gemischtes Team besser. Deswegen wollen auch die Investoren, und deswegen läuft es bei uns ganz gut, ähm, also als, als, als weibliche Investor, als Investorengruppe, die wollen halt auch die Frauen mit am Tisch sitzen haben in, in den Entscheidungen. Das haben mittlerweile fast alle akzeptiert. Das ist schon vorteilhaft, ist auch Frauen mit in, in den Entscheidungsgremien zu haben. Und, ähm, und die Opportunity sehen, sehen, sehen viele, fast alle, und machen Schritte, ähm, manchmal mehr schlecht als recht, aber ähm, es tut sich unglaublich viel und es ist wirklich cool. Das aber Gefühl, ist ist es, Prozess, ne? es ein, ist ein langer Prozess, ne, weil es ist ein langer Prozess, weil es viele Hierarchiestufen sind, durch die du durchspringen musst, bis du Partner bist bei äh, bei einer äh, bei einem VC.
2: Du hast gerade gesagt, bemühen. Hast du das Gefühl, dass es eher so ein Bemühen um der, äh, um der Gleichheit willen oder der Chancengleichheit zumindest? Oder ist es eher so ein, ähm, ist es ist wirklich Return on Investment getrieben, dass die Leute sich denken, okay, das ist einfach irgendwie, dass das, das unsere Zahlen besser werden? Was ist da die treibende Kraft hinter?
0: Äh, ich glaube absolut beides. Also, es ist, ein, ähm, es ist ich meine, äh, am New York Stock Exchange ne? ähm, äh, kannst du nicht mehr kannst du nicht mehr listen, wenn du nicht ein Frauenmanagement hast. Ne? Das ist eine Regel mittlerweile. Hm. Und ähm, Das ist schon ernst gemeint. Und das ist auch, diese Performance-Metriken sind schon auch echt. Ja? Und die werden auch gesehen. Ähm, und mit Bemühen sage ich nur, es haben halt noch nicht alle weibliche Partnerinnen. Ne? Und manchmal sind, ist, die, ist, ist das Bemühen noch größer als das Output. Aber es ist eine große Bereitschaft da. Und das ist total toll.
2: Weil du gerade meintest, ähm, dass es immer noch ein Underserved Market ist, hast du das Gefühl, dass es da auch so eine Art Boom gibt in dem Markt gerade? Also in, wo man sagt, in dieser, dieser Nische, ähm, weil Nische ist ja eigentlich auch lustig, wenn man sagt, okay, Frauen sind ja. 51% Prozent der Menschen. Die
0: Hälfte der Weltnische.
2: <lacht> Die Hälfte Große der, Welt, Nische der Nische, Welt. genau. Ja.
0: Ähm,
2: aber ja, ich meine, es ist eine Nische, in dem Sinne, dass es halt äh, glaube ich, noch nicht äh, erkannt worden ist, also noch nicht so ausdifferenziert ist wie andere äh, Nischen in Anführungszeichen. Nein,
0: ich glaube, es ist mehrschichtig. Ne? Also es ist das, ist die eine Opportunity, gesehen wird, dass die Nische noch nicht komplett ausgenutzt ist. Die Nische, also die Hälfte der Menschheit. <lacht> ähm, aber es ist auch andererseits ähm, geht es auch in die eigene Performance blicken, ne? in die in die eigenen Entscheidungen reflektierend sehen so. Hey, vielleicht haben, treffen wir nicht die besten Entscheidungen, weil wir keine gemischten Teams sind. Vielleicht sehen wir nicht die Deals, die wir sehen sollten, weil wir nicht ein gemischtes Team sind. Ähm, und das sind, ähm, ich glaube, das sind zwei Opportunities, die du, die du hast. Einmal eine markt aber auch eine, in dir selber eine, eine, eine organisatorische Optimierung. Mhm.
2: Wenn du jetzt, ähm, wenn du kurz zusammenfassen solltest, vielleicht in drei Sätzen oder meinetwegen in drei Punkten, was mehr passieren müsste oder wovon mehr passieren müsste, damit es äh, mehr Investoren und dann dementsprechend auch mehr erfolgreiche Gründerinnen gibt, was wir ja das betreiben.
0: Also um mehr Investoren zu bekommen, muss von oben der Druck kommen. Ne? Weil diese VCs, die haben auch alle Investoren. Die investieren die, also 99 Prozent investieren nicht ihr eigenes Geld. Ähm, und von denen muss der Druck kommen. Ja, das sind die sogenannten Limited Partners. Und da kommt auch viel Druck. Und das ist schon ganz gut, da kann noch mehr kommen, aber das ist auch schon auf dem Weg. Ne? Und das wird, und so wie mir auch mittlerweile gesagt wird, das auch fast alle Investoren, die großen Investoren, die den, Investoren das Geld geben, ähm, nach ESG ganz stark fragen, fragen sie auch, wird da auch mehr drauf geachtet, aber noch nicht ganz genug. Also das was ist für ESG? mich. ESG, ESG sind ähm, diese diese Goals, die, äh, diese, ähm, oh Gott, jetzt sehe ich nichts falsch sagen, 16, 17, <lacht> ähm, Goals, so ähm, Climate Change etc. Also alles das, das was, was eine Firma ähm, über, ähm, über den Gewinn hinaus, äh, die Sachen, auf die man achten sollte, die an weiteren Ziele sozusagen, diese ähm, äh, Umwelt- und Sozialziele, auf die man als Firma achten sollte.
2: Und diese um, Investoren, In-Investoren, äh, diese Limited partner wie du sie genannt hast, wie, ja. wer ist das denn, das Name, den man kennt? Also ich kenne mich nicht so gut aus in der Investoren-Szene. In
0: um, also da gibt es Fund of Funds. Es gibt wieder Funds, die in Funds investieren. Ja? <lacht> um, und dann gibt es, um, aber die größten, kommt auch in jedes Land anders aus. Also die, die, die Euro, der Europäische Investment Fund ist ein riesiger. In Deutschland, die KfW, ist ein riesiger. Und dann gibt es aber ganz große Pension-Funds, ne? pensionskassen die sind auch ganz große LPs und ganz viele Corporate sind große LPs, Versicherungen und so weiter.
2: Also diese, also ich meine zumindest, KfW ist ja mehr oder weniger staatlich. Ne? Und äh, der Europäische Investmentfonds hat ja auch zumindest staatliche Beziehungen in dem Sinne. Ne? Also
0: genau, die, durften, die sollten da auch durchaus ein bisschen mehr Druck vor uns in allen Richtungen kriegen, dass die zumindest das ganz sauber durchsetzen.
2: Ja. Julia, was stünde auf deinem Drei-Punkte-Plan? Wenn du überlegen möchtest, was sich ändern müsste, damit äh, es für Gründerinnen äh, leichter wird. Ja, leichter wird.
3: Meinst du in Bezug auf Investment, also Geld einsammeln oder generell?
2: Worauf ähm, du antworten möchtest.
3: Also in, äh, Venture Capital einzusammeln, kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Also ähm, bisher bin ich den Schritt nie gegangen, ähm, weil ich ehrlicherweise den Luxus habe, dass wir Bootstrapping-mäßig profitabel sind und sehr gut wachsen können. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass ich ein sehr transaktionales Businessmodell habe, wo ich jetzt nicht, keine Ahnung, drei oder vier Jahre Research machen muss, bis ich ein Go-to-Marketing ähm, hinlegen kann. Ähm, und ich gehe das auch ganz bewusst, weil ich persönlich mich nicht in die Situation bringen möchte, dass ich in einem Boardroom sitze, wo irgendwie äh, acht Männer sitzen und vielleicht glücklicherweise eine Frau, die mir all die Fragen stellen, die die anderen hier gerade erzählt haben, ähm, sondern ich gönne mir den Luxus und, äh, und sitze es aus und mache es nicht. Ähm, ist vielleicht dann irgendwo ein strategischer Fehler, weil natürlich könnte ich mit viel, viel mehr Geld auch viel schneller wachsen. Ähm, insofern ist es auch so geht es so ein bisschen in die Richtung, was Bettine gesagt hat. Also wenn da strukturell auch von oben Druck gemacht wird, dass da mehr Frauen sitzen, dass da angemessenere Fragen gestellt werden, dass ähm, weibliche Businessmodelle ähm, entsprechend ihrer Qualität bewertet werden und nicht ähm, abgewertet werden, nur weil eine Frau das vorstellt. Ähm, das fände ich total super wichtig. Und dann generell, dass es mehr weibliche Gründer gibt, also dass einfach mehr Frauen an die Tür klopfen von Investoren oder von anderen Geldgebern. Ich glaube, das hat so ein bisschen was Strukturelles in Deutschland, ähm, dass wir ähm, auch das Risiko, ein Unternehmen zu gründen, viel, viel höher bewerten als die Chance. Das ist so ein kulturelles Ding und ähm, dass vielen Frauen ähm, auch oft gesagt wird, hey, du kannst Familie und ähm, Unternehmertum irgendwie nicht vereinbaren und ähm, das möchte ich gar nicht absprechen, dass das eine Riesenherausforderung ist und ähm, viele andere ähm, Punkte, wo wir eben wissen, okay, das hält Frauen von Gründen ab und ich denke, da müssen wir ganz stark ran. Ja.
2: Arini, um you already uh, collected your, I think, first round of, was it, 8 million euro investment. Um, I was wondering, are you at some point, or were you thinking of at some point becoming an investor yourself? And if so, is there already a technology that you want uh, that you would say would be very interesting to invest or a team or a company where you'd say, this is a, a team company or technology that I'd like to put my money in?
5: Yeah, so um, the answer is no, I haven't seen a technology as such. And I, the answer is yes, I would love to invest, even though I cannot right now. It would be, uh, uh, It would be. Um, I think my colleagues here would also laugh, like a, a startup founder three years uh, into founding is hardly uh, reached. But I think what fascinates me, though, in terms of technology and what I would love to see and would love to in invest in um, is... More scientific data going into things like solutions for climate change, solutions for our transportation, um, solutions for our traveling. So, I think that this is an area where I would be super interested in investing in. And then another completely different area where I think that we will see a lot of female founders by definition, because they're part of the research that is happening there, is on the whole topic of self-happiness and self-fulfillment. So a lot is happening in psychology research right now, um, and a lot of the leading voices are female. So I do believe we're going to see some interesting smart technology in there.
2: Um, I, I might choose? be mistaken, but I think, Bettina, you already invested in something like happiness, right? Ah, no, yeah.
5: There you go. You've got a living proof. <laughs>
0: Um, no, my partner Fabiola uh, invested in a, um, in a, uh, yeah, in a um, yeah, psychology startup, self quite famous. Ah,
2: okay, yeah. all right. Um, we have 10 uh, minutes left. Uh, wir haben <lacht> ungefähr zehn Minuten von dem, was wir angepeilt hatten, nämlich eine Stunde. Und uh, jetzt würde ich die Runde gerne für Fragen öffnen aus dem Publikum. Uh, wenn jemand aus dem Publikum Fragen stellen möchte, wäre jetzt der Moment dafür euch zu melden. Ansonsten wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, dass Julia, An sophie Arini und Bettine sie gegenseitig Fragen stellen, falls ihr Fragen an euch habt. Ich weiß nicht genau, ob ihr euch alle vorher schon kanntet oder ob es noch irgendwas gibt, worüber ihr gerne sprechen wollt. Nein?
4: People are shy. <lacht> Offensichtlich. Ich glaube, äh, die meisten von uns im Talk kennen sich. Also ich habe Bintine schon sehr viele Fragen in meinem Leben gestellt. <lacht> äh,
2: von daher. Uh.
4: Für die
0: Damen in der Runde. Um, besonders an Arini. Um, uh, Arini, what, um, what was for you the biggest data gap that you had when you were doing your research? Um, yeah, because I, I really like the topic of that just not simply being enough data?
5: No, absolutely. Oh, God, there's many, but Bettina. I think the the main one has been um, monitoring hormonal levels of, of uh, female health on a daily basis. So we really don't have that much data. There's very few data sets and very few studies done on it. And these studies were only, um, you know, uh, funded because they were perhaps part of a, um, a wider research onto female health. And when you compare that to, let's say, hormonal data, and I know you might laugh here, but this is the reality, hormonal data on a daily basis observation uh, on cows or pigs or other animals, the, it's incredible how much more we know about animal hormonal changes rather than female hormonal changes. And this is because the, the industry of animal farming has invested heavily on understanding the reproductive cycle of animals, so that they can yield more. Uh, and as a humanity we haven't done enough to understand the female uh, reproductive cycle. This is the true story.
0: I kid you. That's crazy.
2: Wow, that is actually really crazy. Yeah. Um, ich, ich glaube auch, irgendwie haben wir, glaube ich, bei dem Aufsetzen des Talks, bei dem technischen Aufsetzen einen Fehler gemacht. Ich glaube, die einzige, die Moderatorin ist, äh, ist Julia. Also Julia, wenn du jetzt Leute siehst, die du hochholen möchtest, äh, auf die Bühne und äh, dann kannst du es gerne tun. Ich kann es technisch gesehen nicht machen. Ja.
3: Oh Gott, der absolute Rookie ist jetzt am Steuerrad. Ich sehe eine Person, die sich meldet und das ist die Justine und du bist jetzt dran, Justine. Wow, das ging ja richtig schnell. Sonst hat sich echt niemand gemeldet. Okay. Ähm, ja, ich hätte eine Frage und zwar: äh, Ich habe sehr viel im Studium im Bereich Entrepreneurship und Startups ähm, ziemlich viel gelernt. Allerdings hatte ich nie so das Gefühl, dass ich eine diverse Reife dann ähm, entwickelt habe, um dann auch tatsächlich ähm, solide vor Investoren sprechen zu können. Wie habt ihr euch das Ganze angeeignet in im, im Bezug auf, ähm, also, Business als, als, als Beispiel, ähm, gibt es da irgendwelche Webinare, die ihr empfehlen könnt, um da einfach, ähm, wie man mit Investoren auf welchem Level zu welchen Zeitpunkten sprechen kann ähm, und wie man da in so bestimmte Circles halt reinkommt oder ist es einfach grundsätzlich geht zu so Pitches, Pitches und äh,
4: startet einfach irgendwie. Tatsächlich ist es äh, meiner Meinung nach super viel Learning by Doing und ich glaube, dass die beste Übung ist, zu pitchen. <lacht> äh, am besten bei denen, von denen du kein Investment willst, weil sonst wird es eher peinlich am Anfang. Ähm, aber ich glaube da, also wir sind echt äh, so drei, vier Mal irgendwie ein bisschen auf die Klappe gefallen ähm, bei unseren ersten Pitches und haben irgendwie gemerkt, okay, ähm, haben irgendwie ganz andere Fragen vorgestellt oder vorbereitet und äh, sind. So also ein bisschen grün rein. Und das waren aber die Momente, wo ich sage, davon habe ich am meisten gelernt. Gleichzeitig ist es ja so, gerade wenn wenn man mehr in die VC-Richtung guckt, muss man ja quasi vorgestellt werden. Also das Allerwichtigste, glaube ich, beim Geld ansammeln und beim Ressorten ist das Netzwerk, das du dir aufbaust. Deswegen würde ich sagen, damit kann man nie zu früh anfangen und ganz viele diese Netzwerkkontakte, die wiederum auch irgendwie im Fundraising waren, ähm, bringen dir oder geben dir natürlich super, super viele, ich sag mal, Tipps oder halt irgendwie können dir die typischen Fragen äh, erzählen oder bereiten dich gut vor. Also letztendlich ist das Netzwerk wirklich das, ähm, was dir super, super weiterhilft.
2: Wir können die Frage auch an Bettine spielen. Äh, Bettine, was muss man tun, um äh, Geld von dir zu kommen oder zumindest in einen Circle of Contacts quasi zu kommen?
0: Also, ähm, es gibt so ein paar gerade für Frauen echt coole Angebote gerade. Auch wieder, da tut sich auch total viel. Es gibt ganz viele von diesen auch Female-Focused-Acceleratoren, die echt super Arbeit machen. Ähm, Sei es Female Founders, Grace, bin ich ein Riesenfan von Female Founders in Österreich. Und, ähm, und das ist ziemlich approachable. Die machen auch coole Events, wo man hingehen kann und ähm, da Präsenz zeigen, immer wieder Fragen fragen, weiter an der Idee arbeiten und ähm, und dann versuchen, wo man es schafft, irgendeinen Zugang zu haben, anfangen, irgendwie Mittagessen, Kaffee, kann ich mich kurz vorstellen, Zoom, whatever, und einfach durcharbeiten. Also ähm, ich mache das übrigens auch nicht anders. Ne? Also ähm, ich muss ja auch zu Investoren Kontakt aufbauen und ähm, und auch zu Gründern Kontakt aufbauen. Und ähm, äh, jeder Mensch, der einem interessant vorkommt, muss man halt einfach dranbleiben, bis die mit einem Kaffee
6: trinken gehen. Ja aber es sind also echt
0: tolle Hacks also diese diese Organisationen die es gibt sind echt klasse und es gibt auch an den Unis gibt auch richtig coole ähm, äh, coole Programme und also einfach anfangen hingehen nicht zu viel erwarten offen sein selbstbewusst sein und ähm, und immer vor allem nicht hingehen einfach sagen ah ich gehe jetzt hin und höre mir da einen Vortrag an du meinst, sich was anhören ist gut, aber besser ist, danach die Fragen zu stellen und danach auch noch zu eventuell der Person dann noch ein Follow-up zu schicken. Übrigens, hier ist der Pitch, hier ist, mal, hier ist woran ich gerade arbeiten, können wir dazu mal sprechen. Und die Leute haben gar nicht wenig Zeit, aber wenn man das Thema verschickt, hat sicherlich einer vielleicht mal Zeit.
2: Julia, wenn du jemanden hochholen möchtest, wenn sich noch jemand anderes meldet, wie gesagt, ich kann es nicht sehen, bitte denk dran, dass wir die, die Folge quasi oder das Gespräch Podcast aufnehmen, aber. Wenn du noch jemanden siehst, die Fragen stellen möchte der Fragen stellen möchte, fühl dich frei, sie oder ihn auf die Bühne zu holen, Julia.
3: Aktuell sehe ich keine Hand nach oben, aber ich würde mich sehr freuen, jemand nach oben zu holen. Vielleicht hat jemand Bock, Irini, der Anni, der Bettine oder mir noch eine Frage zu stellen. Ansonsten volle Vorfrage. Ich habe mal bei einem Online-Event von Liebfanders teilgenommen und fand das sehr hands-on, weil du da pitchst vor anderen Leuten und krass gutes Feedback bekommst. Aber ich bin jetzt nicht so die Spezialistin wie Bettina. Es gibt eine Hand und ich lasse die Basim einmal rein. Deine Stage. Hi, Dankeschön. Meine Frage ist, was euer persönlicher Erfahrungswert war, wenn man als Frau für Frauen gründet, also mit einem Produkt, dass ich an Frauen richte. Ist das so eine automatische Dynamik, die davon statten geht, dass man selber als Gründerin zum Gesicht der Marke wird, ähm, weil das einfach PR-mäßig so ein dankbares Thema ist? Oder es ist eine bewusste Entscheidung und das passiert nur, wenn man das auch möchte? Ich glaube, Anni ist die Beste, das zu beantworten, weil ich glaube, sie macht das in ähm, Perfektion. Ich, Julia, bin quasi ein Beispiel, wie man es nicht macht. Also ich bin, glaube ich, nicht kein gutes Gesicht für meine Marke, was aber auch eine bewusste Entscheidung größtenteils ist.
4: Kann ich mich anschließen. Also bei uns war es auch eine bewusste Entscheidung, eben genau das zu spielen. Also du hast immer die Wahl. Das ist ja das Schöne am Gründerin sein. Du entscheidest selbst. Grundsätzlich würde ich es trotzdem jedem empfehlen, weil wenn man mich, mir wird voll oft von der Presse die Frage gestellt, so, ist es denn ein Nachteil, Gründerin zu sein? Und kann ich so nicht sagen, was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es ein Riesenvorteil ist, wenn man eben dieses Gründerinnen-Dasein wirklich aktiv für sich und seine Marke nutzt und sein Startup, wenn man das möchte und wenn man auch der Typ dafür ist, ähm, weil aktuell und auch schon damals ein Riesen-Need ähm, Riesen eigentlich da ist, Frauen, weibliche Gründerinnen auf Bühnen zu holen ähm, und auch natürlich mit deiner weiblichen Zielgruppe eine krasse Sympathie aufgebaut werden kann, wenn du das Gesicht der Firma bist. Von daher, ich empfehle es jedem, ob du das dann tust, ist natürlich komplett freiwillig und ich glaube auch, dass man das gut ohne hinkriegt, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil und ein großer ähm, genau, Vorteil, um auch die Reichweite zu bekommen, auf Bühnen zu kommen
2: und äh, auch für die Marke selbst ein Vertrauen aufzubauen, äh, wenn man es nutzt. Dieser Need, von dem du gesprochen hast, äh, Frauen oder Gründerinnen auf, auf Bühnen zu holen, kommt der denn daher, dass bei den Events einfach sonst irgendwie zu viele Typen auf der Bühne stehen oder ähm, was für Need ist das?
4: Ja. ja, ich glaube, <lacht> äh, sagt es ganz klar, absolut. Also ich glaube, dadurch, dass ja nur 15 Prozent weibliche Gründerinnen in Deutschland äh, so umhergehen, ähm, ist es natürlich so, dass es einfacher ist, einen männlichen Founder äh, zu bekommen, der irgendwie auf der Bühne einen, einen Talk hält. Äh, von daher, äh, da ja auch der Druck von außen kommt und das vielleicht auch nochmal zu der vorigen Frage von Jan oder der ähm, die vergangenen Frage von Jan, äh, wie kriegt man mehr ähm, weibliche VCs sozusagen oder wie kriegt man VCs dazu, mehr weibliche Partnerinnen an Bord zu nehmen? Ähm, ich finde, das beste Beispiel ist die Studie, die äh, vor einiger Zeit von Gründerszene ähm, rauskam, ähm, wie viele Frauen äh, in deutschen VCs stecken und ähm, ist kein Zufall, dass Acten da ganz vorne ist, äh, sind ja auch in uns investiert und ich kann nur sagen, dass äh, zum Beispiel da bei Ecken auch intern äh, direkt groß diskutiert wurde. Ja, macht man da nochmal mehr? Wie cool ist das, dass man da vorne ist? Und äh, super, also ich glaube gerade dieser Presse- ich nenne es jetzt Pressedruck, aber äh, gerade dieses, dass es so öffentlich die ganze Zeit kommuniziert wird und zu einem wichtigen Thema gemacht wird, macht auch dann intern sozusagen, ähm, motiviert auch, äh, daran zu arbeiten. Und genauso ist es auch bei Events, wenn immer lauter geschrien wird, sage ich mal, egal ob in den Sozialen Medien als auch in der Presse, ähm, dass man mehr Gründerinnen als Vorbilder auf Bühnen möchte, ähm, dann werden sich auch die Events, Organisatoren gut überlegen, ob sie nach wie vor die 85 Prozent oder mehr Männer eben pitchen lassen. Und ich glaube, da ähm, ja, sehe ich eine unglaubliche Chance und ähm, spüre das auch bei uns selbst, die sich ja nach außen hin auch sehr als ähm, Gesichter sozusagen der Marke präsentieren, ähm, total, dass wir viel, viel angefragt werden und viel zu Interviews eingeladen werden, genau aus dem Grund.
0: Ja, also das kann ich auch noch mal unterstreichen, weil wir ja viele weibliche Gründerinnen im Portfolio haben und auch oft angesprochen werden, wen wir für was irgendwie noch mal empfehlen können ähm, für Öffentlichkeit. Also es ist einfach total billige Öffentlichkeit und eine super coole Chance. Also noch eine Chance von, für weibliche Gründerinnen gerade. Also alle Rander.
2: Also es hält ein bisschen die Waage. Auf der einen Seite merkt man, okay, man, äh, man, man hat gewisse Hürden, die einem, die einem R in den Weg gelegt werden, äh, wenn man vor, vor männlichen äh, Investoren pitcht und äh, denen erklären muss, irgendwie die, die berühmte Biostunde, die wir hatten, einerseits, aber andererseits äh, ähm, dann die Chance. wie Wahrscheinlich verallgemeinern, was da überwiegt, lässt sich nicht, äh, oder? Was meint ihr dazu?
3: Also da würde ich gerne eine Sache einhaken. Ich glaube nicht, dass es aktuell eine Übervorteilung von Frauen gibt, in keinster Hinsicht. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass ein paar männliche Privilegien runtergefahren werden. Ähm, und natürlich ist es eine Chance, weil wir nicht mehr strukturelle Benachteiligung aufgrund unseres Geschlechts erfahren. Aber es ist jetzt nicht so, dass du mit jedem Businessmodell oder mit jeder Aussage auf eine Bühne bekommst oder irgendwie Kohle einsammeln kannst. Da müssen wir ganz, auf, ganz aufpassen, weil dieses Verdrehen dieser Argumentation höre ich zum Beispiel sehr häufig von Männern, die dann sagen, ah ja, für euch ist es aktuell ganz einfach. Nee, Bullshit. Es ist nicht einfach, es ist nicht mehr, nur, wir werden nur nicht mehr strukturell verarscht.
2: Ist Aber nicht mehr ganz so schlimm, eher so. Oder zumindest immer noch nicht gut, aber auf dem Weg der Besserung, das dann eher als.
0: Ja, und ich glaube, es gibt besser. schon ein paar kleine Sachen, die leichter fallen. Und dann muss man, es gibt Sachen, die sind immer noch viel schwerer für Frauen. Es gibt ein paar Sachen, die fallen aber ein bisschen leichter. Und wenn aber wir was, die schauen, mir, was ist denn leichter für uns aktuell? Also ich glaube schon, dass Presse und PR ist leichter. Absolut. Und auch äh, Visibilität. Ähm, also, also Visibilität generell ist, ist, ist leichter, dieses, dieses, ich kann die Also wenn ich die
3: Gründerszene, wenn ich zum Beispiel Gründerszene aufmache, sehe ich immer noch die drei white cis boys von den einschlägigen Unis, die da gefeatured werden und ich muss wahnsinnig krass scrollen, um eine Frau zu sehen und zum Beispiel eine Women of Color habe ich in Gründerszene im letzten Jahr einmal gesehen. Also ich sehe das nicht so wie du.
4: Ja, Julia, wobei ich da sagen muss, also das ist jetzt eine never-ending discussion, aber wenn halt 85 Prozent der Gründer Deutschlands männlich und weiß sind, dann ist es ganz schön schwer für die Gründerszene, nicht männliche Weiße auf ihrer ersten Hauptseite zu haben. Jetzt mal rein vom Journalismus ausgetrieben, der ja eigentlich den Markt abbildet. Also da, glaube ich, ist ist nicht die Gründerszene per se das Problem. Aber ich bin bei Bettina, also ich glaube, PR-Feld ist, ist super, das läuft gut. Ich glaube, auch im Investorenumfeld ändert sich gerade einiges. Jan, zu der Frage, hält sich die Waage? Naja, das Geld ist immer noch irgendwie das Wichtigste, leider. Also du kannst so viel Presse haben, wie du willst. Wenn du eine, ein Businessmodell hast, was du finanzieren musst, dann ist das halt leider doch noch der das Wichtigere am Markt. Aber ich glaube, was ich mit meiner Aussage nochmal unterstreichen wollte, ist, dass... Ich glaube, diese Chancen, die sich auftun, selbst wenn sie noch nicht äh, in Bezug auf das Kapital sind, aber ich möchte einfach alle Gründerinnen dazu motivieren, diese Chance zu nutzen. Das ist, das ist eine Chance und die müssen wir nutzen, weil so viele sind es ja auch nicht. Ähm, und ich glaube, wenn man das tut, ähm, kann das ein super, super starkes Werkzeug sein, also da voll reinspringen und äh, ja, einfach, Bettina hat gesagt, ran an Speck, äh, passt ganz gut, ähm, einfach nutzen.
2: Zu der Diversität äh, auf Medien, was, was Julia gerade angesprochen hat. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so ein, äh, man könnte jetzt sagen Haar-Ei-Problem, ähm, weil ich, es gab bei Axel Springer, Rignier in der Schweiz, ähm, die haben glaube ich mittlerweile ein, äh, eine eine, äh, eine KI, die, die guckt, wie oft Frauennamen in Artikel vorkommen und äh, wie oft Frauen überhaupt in der, in der gesamten äh, Presselandschaft vorkommen. Und wenn man das sieht, das ist nochmal, also es ist, ist wirklich, das ist krass Zahlen, das ist irgendwie so im, ich weiß nicht, äh, im einstelligen Prozentbereich, wenn man feststellt. Also letztendlich, es wird schon vielleicht besser, aber sie kommen fast nicht vor im Vergleich zu, wie viele Männernamen da auftauchen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch. Äh, viele beeinflusst, in dem Sinne, was sie werden wollen. Wenn man immer nur von Gründern hört, will man dann wirklich Gründerin werden?
3: Ich habe gerade die
6: Gunhild reingelassen. Die hat nämlich eine Frage. Hallo, in die Runde. Also ich habe gar nicht so konkret eine Frage und ich will auch gar kein neues Fass aufmachen. Ich bin gerade selber in der Vorgründungsphase und ähm, treffe ganz viele Frauen, die gerade gründen. Ähm, und ich finde, es gibt einen Stock, der immer und immer und immer wieder dezent in die Speichen geschmissen wird. Und es wird nicht drüber geredet. Das ist tatsächlich einfach das Thema Kinder ähm, bzw. Kinderbetreuung. Deswegen möchte ich kein neues Fass aufmachen, wie man das organisieren sollte, könnte, müsste. Aber es ist einfach Fakt, dass ich mich ähm, damit permanent zusätzlich beschäftigen muss. Das ist was anderes, könnte ich auch sagen. Ich bin auch... Äh, ja, es kam so, ja, wie, wieso verlässt du denn deinen festen überhauptesten Job für immer und ewig? Kannst du noch fünf Kinder kriegen in, im Botanischen Garten Berlin? Alles schick, never ending, bist du da, bist zur Rente, alles nice. Aber, und es wäre jetzt auch gut, ne, für die Kinder wäre das super sicher, weil dann wissen sie, Mama ist da, kommt wieder, würde laufen. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte einer Berufung folgen, ich möchte was Neues in die Welt bringen, ich möchte die Welt ein Stück besser machen, ich möchte was inspirieren, dann heißt es, dann, dann muss ich einfach dieses, dieses Kinderthema noch mal ganz anders angucken. Das ist jetzt einfach gerade noch so ein ein Impuls ähm, wieder, dass da mehr. Da, ich weiß nicht, warum mehr Männer gründen. Sollen sie machen? Ich merke nur, dass es für mich persönlich und ich glaube, da spreche ich jetzt auch für, für ein paar andere Gründerinnen, dass dieses Kinderthema einfach genauso ist wie mit Karriere. Ob man jetzt eine Karriere macht oder gründet, ist im Grunde egal, weil das Kind kommt nun mal häufiger aus dem Frauenkörper raus und das ist einfach so noch so eine Großverteilung. Und das finde ich sehr spannend. Also ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe und ich wünsche allen diesen Mut, die das machen wollen, sich auch auf den Weg zu machen, ähm, weil da sehe ich mich als Verantwortung in der Mutterrolle, zu sagen, ich lebe ein Leben, das zu mir passt, ich verkaufe mich nicht an irgendeine Institution und hoffe, dass das meine Kinder später auch nicht tun müssen, nur um irgendwas ähm, nachzueifern. Wisst ihr, was ich meine?
2: Oder vielleicht anders ja. fragen, wie, wie ist es für euch in dem Sinne? Ähm, habt ihr äh, dieses, äh, die, die, die Rollen stehen im, äh, im schwierigen Verhältnis? Oder Lene, du wolltest eh schon was sagen.
0: Ne? Ja, also ich bin alleinerziehend und mache, was ich mache, was ein bisschen verrückt ist, aber ähm, das funktioniert ganz gut. Ähm, aber eine der Gründe auch, warum wir angefangen haben, als drei Frauen zusammen zu investieren, eher als irgendeinen Job in einem Fonds anzunehmen, ähm, war, dass wir halt auch, ähm, was uns immer wieder entgegengekommen ist, ist dieses, ähm, ist, also wir sind alles auch Mütter, die auch Mütter sein wollen. Ne? Also wir wollen auch zweimal die Woche unsere Kinder von der Kita abholen. Ne? Also nicht jeden Tag, aber schon regelmäßig. Und wir wollen auch präsent sein. Also eigentlich so wie so ein gedachtes theoretisches 50 50 modell ne? und, ähm, und das fanden viele der Männer, mit denen ich gesprochen habe in France, als es darum ging, da zu arbeiten, fanden die das so ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen auf einem Partnerlevel, was, was totaler Quatsch ist. ja Und da, ähm, da weil, weil es ist ein wahnsinnig flexibler Job letztendlich und ähm, wenn man irgendwie ähm, gut organisiert ist, da kriegt man das alles hin. Also ich kann das total nach, nachvollziehen ähm, und ähm, ich glaube, da ist die Antwort, ähm, ich also A, ah, sind die Antworten le leider auch die Männer oder externe Hilfe, ja, bei meinem Fall ist mein Mann vor allem meine Eltern ähm, und ähm, dass man die einfach genauso, also ich habe ja noch nie ich habe das noch nie von einem Mann gehört ich gründe nicht, weil ich Kinder habe, ja also ähm, ich sehe da will da eigentlich auch überhaupt keinen Unterschied drin sehen ähm, und ich, ich finde und auch in allen Situationen finde ich müssen die Männer einfach mehr ran, auch die Partner in den VCs in meinem Fall sollten halt eigentlich mal zweimal die Woche die Kids von der Kita abholen würden sie auch hinbekommen, wenn sie ihre Zeit anständig managen, ja und, und ja, also ich kenne das Thema total gut. Es hat, hat mich letztendlich auch mit daran getrieben, die Sachen so zu machen, wie ich sie jetzt mache beruflich und nicht in den vorgeschriebenen Bahnen. Und ähm, und da gibt's auch gab es auch jetzt auch diese Studie, die nochmal gesagt hat, dass es da einen ganzen, ganzen Schwarm an Gründerinnen gibt, die genau aus dem Grund gründen, weil sie es anders machen wollen. Und Aber ich glaube auch, dass da jetzt auch Corona nochmal wahnsinnig viel Gutes tut. Ich hatte Gespräche, wir haben einen kleinen Kreis Eltern im VC, weil im VC-Geschäft gibt es generell sehr wenig Eltern. Ähm, und, ähm, und die sagen, mit Corona haben sie auch gemerkt, wie viel schöner das ist, wenn man auch mal Zeit für die Familie hat, ne? Und wie man, wie man das alles hinbekommen kann. Und, ähm, ich hoffe, dass es da auch in eine gute, in eine gute Richtung, in eine bessere Richtung gehen kann. Aber natürlich ist es eine Riesenüberlegung, wenn man gründet, wie macht man das mit den Kindern? Aber ich finde, Kinder sind eigentlich ein Antrieb zu gründen, als was, was einen zurückhalten sollte.
2: Wie ist das für euch, Julia, An sophie und Irini? I am not also sure I got
5: the question, guys. Okay. Sorry, sorry. That's why I'm keeping quiet. So I think my colleagues will probably be able to answer more.
3: I think actually you might be. Uh, well, um, also happy to, uh, happy
5: to, but I just don't, <laughs> don't think I understand the question very well. Sorry.
3: Um, also ich selbst habe keine Kinder. Ich bin aber Arbeitgeberin von einigen Müttern und um, bekomme deswegen quasi. Also die Herausforderung, ähm, wie man in einem Early-Stage-Startup ähm, arbeitet und gleichzeitig eine Familie hat, ähm, sehr doll mit. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so viel Quality-Content wie Bettina zu enden Aber ich würde einmal kurz für Irene übersetzen. Irene, I think the question was, how do you handle and juggle
5: like having a family and kids with starting a company? Got it. Thanks so much, Julia, for helping me out on that. So I don't have a child just yet, but any minute now. That's why I think the, the colleagues are, are saying that perhaps I will be able to uh, answer. But I think my journey through this entrepreneurship and making a decision on whether to have a child or not and when to have it is that I think um, it should. It, there are two different types of decisions. The first one is a personal with your partner Uh, and it concerns what type of a parent you're willing to be and how willing you are to um, use help and a support system, which I think is what Bettina said. And ultimately, if you want to become a, a parent or a mother uh, and you have a startup that you know survives only for the next few months before a new investment comes in, the reality is you're likely not going to be able to take a maternity leave um not in in the normal sense anyway so that's really a personal decision on are you happy to be that type of a parent who will use you know child support earlier and and the support system around you and i think when it comes to investors i don't know what the reality is but uh and i don't i don't think it is uh, extremely fair or as fair as it should be But someone told me when I got pregnant um, the following, they told me that for investors, it should be exactly the same whether a man or a woman is becoming a parent, um, because it will affect the same way their, their brain. But the only difference is that on women, we can see it. Um, because of the belly and the physical changes. And on men, we don't. So, you know, there's a large amount of male founders who only announce that they have a child once they have the child. Whereas for the female founder, there's this whole stress Uh, before making that decision. And I think that's what we need to focus on changing because just to talk about my field, there is so much stress in getting pregnant anyway. So I'm sure female founders don't want the extra stress of whether investors will still find them a viable entrepreneur.
0: Yeah, but also once you have the child, the stepping up, the, I, I, I I always find it so weird. I, I don't actually ever want to talk about mothers anymore. I just want to talk about parents. I
5: totally with you. Wir haben noch
3: zwei Leute, die Fragen haben. Und zwar, das ist einmal die Susanne. Ich würde sie mal reinlassen, wenn das passt.
2: Vielen Dank fürs Moderieren, Julia. Und ähm, an die äh, Leute, die Fragen stellen wollen, bitte denkt daran, dass wir es äh, auch als Podcast aufzeichnen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Äh, und äh, ja, gerne Fragen stellen.
3: So, es müsste drin sein. Susanne, irgendwie klappt es nicht. Ich lasse jetzt mal die Alexander
1: Doch, rein. passt jetzt. Ich war nur gerade... Ähm ähm, gespannt, dass es auf dem äh, auf Podcast aufgezeichnet wird und
3: habe
2: mir überlegt. Aber das ist kein Problem.
1: Ja, alles gut. Alles gut. Ähm, ich ähm, kann mich da tatsächlich gerade nur meiner Vorrednerin, der Gunhild anschließen. Also ich bin alleinerziehende Mama. Äh, mein Sohn ist mittlerweile schon elf. Und also für mich ist momentan da das große Thema. Also ich versuche neben meinem Normaljob ja, zu gründen tatsächlich, also ich arbeite noch angestellt, versuche nebenher zu gründen ähm, und muss tatsächlich ähm, sagen, ich stoße da auf ganz, ganz viel, ähm, ja wie soll ich sagen, so Gegenredner auf, so No-Sayers, die halt sagen, nee und komm und mit Kind und hast du das gut überlegt und dieses und jenes und das glaube ich tatsächlich, dass diese Hürde die Männer nicht haben. Also das muss ich wirklich sagen, das glaube ich tatsächlich, dass das die Männer nicht haben, beziehungsweise dass denen eher zugepflichtet wird, ja, mit einem Biss oder wie auch immer, was Männer anscheinend im Berufsleben mehr mitbringen als Frauen oder was uns als Frauen ähm, aufdoktriert wird, was Männer anscheinend mehr mitbringen. Ähm, ja, das glaube ich, da Frauen einfach... Ähm, vorsichtiger sind und ich finde es tatsächlich auch schwieriger, ähm, Investoren zu finden, beziehungsweise ich hatte für mich überlegt, ähm, einen Mentor mir zu suchen und hätte tatsächlich gern, das ist spannend eigentlich, hätte gern einen männlichen Mentor gehabt, weil ich finde, dass die manchmal, ähm, wie soll ich sagen, die haben mehr mehr Biss haben oder anders gesagt, Frauen sind dann oft so, äh, so, wie soll ich sagen, schauen dann wie so ein kleines Bambi und wenn man ihnen sagt, was jetzt hier gerade Tacheles ist und ich will Tacheles haben und von dem her, genau, und tu mir da aber schwer tatsächlich da, einen Mentor zu finden. Habe jetzt bei der Julia, bei ähm, Bettina und bei wen hatte ich jetzt noch gerade mir das Profil angeschaut? an sophie ähm, Hätte mich gern mit euch noch weiter vernetzt, außer hier auf Clubhouse. Habe aber keine weiteren äh, Vernetzungsmöglichkeiten mehr gefunden. Voll schade.
0: LinkedIn. Da kann man, findet man uns wahrscheinlich alle. Ähm, ich glaube, da ist übrigens noch ein wichtiger Punkt. Ne? Es geht an, beim Gründen ja auch, aber das geht jetzt ganz woanders hin. Aber gerade in dieser Familiensituation und gerade in Alleinerziehensituation gibt es natürlich auch mal das finanzielle Thema. Ne? Und das ist überhaupt nochmal ein ganz anderes Fass, ähm, was man eigentlich auch nochmal beleuchten müsste, ist, wie ist es eigentlich zu gründen, wenn du absolut keine finanziellen Rücklagen hast also, oder nicht das Privileg hast, weich zu fallen. Ähm, Versuchst aber zu gründen, gerade wenn du Familie hast, ob du Mann bist oder Frau.
2: jetzt vielleicht Alexandra, wenn Julia so nett sein würde, sie dran zu dranzunehmen. Wie gesagt, ich kann das ja aus technischen Gründen leider nicht.
7: Ich glaube, Alexandra muss sich nur immuten und kann Achso, ja legen. stimmt Genau, das funktioniert schon, halt zusammen. Genau, vielen Dank für die super guten Impulse, gerade auch nochmal zu dem Thema Elternschaft und Maternity. Vielleicht kurz vorab, Susanne, ich habe direkt ähm, Ideen für äh, männliche Mentoren, die an der Stelle vielleicht interessant sein könnten. Von daher vernetze ich gerne auch mit mir, ähm, da kann ich cool, ja, super, gerne <lacht> direkt vermitteln. Und ähm, ich würde gerne noch ganz kurz auf das Thema eingehen, wie können wir die Challenges, ähm, die gerade aufgekommen sind, irgendwie nutzen, um... Ja, Implikationen abzuleiten für die beginnende Gründungsphase. Ähm, wir haben eben schon gehört, da sind ja einige irgendwie Personen auch im Call, die in der frühen Gründungsphase sind und sich mit Themen beschäftigen wie ähm, Gestaltung der Gesellschaftsverträge, ähm, Verteilung der Shares, um mal so zwei Aspekte zu nennen ähm, von Relevanz in den ersten Phasen. Habt ihr Implikationen? Tipps zum Thema Elternschaft, Maternity, wo ihr irgendwie rückblickend sagt, sei es jetzt aus der Investorenperspektive oder auch aus der GründerInnenperspektive, das ist spannend zu berücksichtigen, wenn man als Frau gründet.
2: Wer möchte? Niemand? Ähm...
5: I'm not sure if I understood fully, but uh, but did Alexandra ask for tips on how to handle maternity and, and starting up a startup?
2: And the way I understood it was how to um,
5: combine it or
2: right? handle maternity startup mm -hmm. and also how to, um, if, if, you are, if you know that you'll be out for some time, um, how, to, how, how that might affect how you divide up the shares of a startup. Uh, of oh, startup. Is, that, yeah. is that right, uh, yes. Alessandra?
7: yeah yes, so the, like maybe to summarize, like considering important aspects like the shares or the the contracts that you are creating in the beginning, right? Like yeah. all the contracts that have been creating so far have been based on, let's say, male assumptions. And so what to consider? Um, I okay, as the, I the, the last part is
5: a very interesting point. I have never thought or considered it. So I, can, I don't have an experience to share, but I would say, You know, you don't fi found with uh, people for n the next nine months, you found for a lifetime. And so you might need to take some months for maternity at the beginning. They might need to take time for uh, paternity later or maternity later. So I think it's it shouldn't play such a big deal in my view, unless you know from the get-go that you will always only want to work 50% in something, in which case, of course, your co-founders and you should have a different percentage but that's just a thought I haven't had any experience.
0: On yeah the I think it's that yeah. you need to have I, a very clear communication. So um and and I think you will have contractual things. So usually when you found especially when you take external money you will have some sort of vesting clauses and there you have to be very explicit how to handle a maternity in it or paternity which everyone should take all the men should take paternity leave as well. Um so um um I think it's very important to Talk about it. Don't pretend like you can't talk about it. Like, I sometimes make myself a little bit unpopular because I do like to ask men and women whether they're planning, you know, where they are with their family <laughs> and how they plan to handle all that. Um, and, um, yeah, so, so you need to discuss it because it could be, you need to, it needs to be pre-discussed before you go to the commitment to set up a company me. And if there are any substantial changes, such as someone goes into part-time, it needs to be very, very clearly sorted out.
5: But that's only if you know it in advance, right? But, you know, so in my view, I have never been asked in, in any of the raises, like, are you planning to, and let's put your vesting according to how much maternity you're going to take? Because unless you're pregnant when you sign it, uh, or unless you, you are, you know, you know how much maternity you will need in the next few years, it's something that you don't know. Uh, so... It really depends, I think, where you're at. Mm.
4: I, I can only add uh, what uh, Bettina basically said about um, the vesting clause. So we did that ourselves as well, uh, because the thing is that you want to make sure that the vesting doesn't stop just because you're in maternity or paternity leave. Um, so you just write exactly in there that the time zone where you're going to be gone is not you know pausing the vesting period but to be honest that was the only thing where um, we changed anything based on our female needs let's say or a female uh, special being um, so I wouldn't not think it through too crazy I think Bettina says the right thing we should definitely consider and think about it but in the end in my opinion and how I always saw it is that And how I see it now is that uh, having your own company is leading to making your own decisions on times of work, on whom you want to work with, on the pressure you have sometimes, depending on the phase that you're in. So for me, it gives me 100% flexibility, um, even when I decide to be a mother at some point. Um, and that's what makes, I think, having a startup combined with like being a mother, really nice in some way, because you kind of also can decide for yourself. It's not um, your Arbeitgeber, uh, who decides for you. And this is kind of why I never thought it was a negative thing to be a mother and a founder.
3: Ich habe eine Frage um, zu an Bettina auch noch in dem Zusammenhang. Wie kann man denn dann das Thema... Um ähm, Mutterschaft oder sowas in diesen Konversationen oder potenzielle Mutterschaft so einbringen, ohne dass es zum eigenen Nachteil ist. Weil ich finde es ja zum Beispiel absurd, nur dass, weil jemand irgendwie potenziell vielleicht ein halbes oder ein Jahr draußen ist, dass er oder sie dann weniger Anteile bekommt oder... Ähm, ich bin auch kein
0: Verfechter, die, dass da weniger Anteile kommen sollten, aber man ich finde, man soll darüber gesprochen haben. Das ist das Wichtige. Ähm, dass man, dass alle, die da mit drin hängen, das gleich sehen. Ah, das okay, ist wie ein, das ein Value Alignment. Ne? Also, ähm, mhm. äh, dass man, also ich, ich würde nie sagen, hey, das ist ein, ich würde vielleicht sagen, ja, gut, wenn du jetzt irgendwie zwei Jahre Elternzeit nimmst, ja, dann vielleicht irgendwann oder beziehungsweise ich würde es wahrscheinlich sogar sagen, so viel Elternzeit muss vielleicht nicht sein. Aber ähm, es ist, äh, also ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dann ganz offen Dialog drüber zu haben mit allen, die da, äh, die da wichtig sind, ähm, weil sonst gibt es schlechte Stimmung, ist ja wie, wie alles, ne, also ähm, man muss einfach ganz offen und ich finde, man soll aber auch drüber reden, weil ich habe manchmal so ein bisschen Angst, dass es das sowas wird wie, ah, da darf man gar nicht drüber reden, weil dann ist es ja irgendwie Gender Discrimination, ich find, also, die Männer und die Frau, die Väter und die Mut Mütter sollen darüber reden, wie sie das leben wollen, wie sie Eltern sein leben wollen und das hatten wir ja auch schon, dieses Thema, ne, you have to, uh, what I need said You have to you have to be high, really conscious of what kind of parent you want to be, and I think in most organizations it's like time is the smallest factor of your of your performance. So um, okay. um, so it's 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 what's important is that you have a clear conversation about how you want to live it and how you make up for lost time or whether you make up for lost time. What your role actually is? What is your value at? Is it really the time that you sit there? I don't think so. Most of the time. Ich
3: Damit werde ich dich zitieren mit dem Time and Value, weil das ist, das ist die beste Aussage in, der, um, in dem Bereich und trifft total auf den Punkt. Mega gut.
5: The reality of it is though, that if you are a founder and you are becoming a mother or pregnant, the likelihood of you working more rather than less is much higher. So just let's not paint a perfect picture. You're not entering um a co the, the two can coexist and should definitely coexist. and I agree with Anne Sophie that it's never been a problem in my head uh, also in combining them, but you do tend to work more than uh, the average uh, pregnant woman who is preparing to go to maternity or just before or
2: so. so yeah, absolutely absolutely but was that a factor for you Irene? like did you think uh, um, you mentioned earlier that you um, uh, about to have a, a new yeah. child a child very soon pretty much any day
5: any, any hour minute. so I mean that's an answer in itself right so um, yeah. and, um, and I'm still here I think uh, no it hasn't been a factor but I It's a it's a complex topic that I want to handle with a bit of care because I have seen how many women and couples cannot conceive in my work, and so stress and and adding more stress on the whole concept of parenthood I am very sensitive towards. So um, it hasn't it hasn't played a factor in in me, but. Uh, it has definitely been clear from the beginning with my partner that if we were to have children, they, we would be the types of parents that um, do work a lot of hours and need a support system. Otherwise, uh, we cannot handle both uh, at the same time. And I think it was one of the early decisions I had to make for myself and for my couple. To allow stress to go down right so then i want it's, it's a compromise that i need to make so that i don't feel a bad founder or about mother or parent um and i'm i'm saying what i feel today and yet you know maybe in a few years it's uh it's gonna feel very different
0: but and you're already saying that it's so important this point that it actually being open about it and talking about and discussing is reducing the stress this is the point you know Absolutely. like if it's not in the open it creates all this stress on the on the mother but also on other people around them because they don't know how to handle it so um i think it's just you have to be really open and honest with your with your needs And I think that
5: for founders is a little bit easier because of what and Sophie mentioned, the whole flexibility of your time, right? And you, you probably are going to end up working more rather than less uh, anyway. But I think for for colleagues or team members, it's super important to be open about it. And I think my learning in our company has been um, that actually you don't know until you go through its milestone of a pregnancy like You don't know what you would want uh, in your first trimester after you're, you feel that you are secure. You don't know, what you, you know how long really you want to take of maternity until the baby is there. So there's so much you don't know. And I think a successful um, uh, company with a good parental leave has this dialogue open and this flexibility to adjust, I feel.
2: Ähm, ich glaube, dass jetzt noch hat Julia äh, jemand Neues reingeholt, die vielleicht eine Frage stellen möchte. Ähm, wie gesagt, wir nehmen es auch für einen Podcast, aber hau aus mit der Frage.
0: Um, yeah maybe i pose it in english to include include irene um i would be interested despite of your own companies um i would be interested what are for you the coolest companies that are female invested f also female funded female owners or not owners but females that run the company or startup and um, that are targeting the female car market mm -hmm. so everything female what would be the coolest ones
5: <laughs>
0: yeah 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 uh, independent of, of your own company so on the on the market <laughs> uh
5: definitely elvi is one of my favorites i think they're doing an amazing job um, both in terms of product innovation technology packaging um, uh, experience but also the kind of taboos they're breaking um I think Thinks is doing an amazing job also or, or had been in the very
0: sorry, beginning. I sorry, I was kicked off. I could you just name sorry to interrupt the first one you named? Elvi.
5: Elvi. It's a UK company. They do uh kegel exercise hardware and uh now they have breast pumps and they're worth checking out. They have uh they're great, I think. I'll leave it to my other colleagues to mention more brands. <laughs>
4: Thank you. Maybe the other ones have a take on that as well. For sure. I mean, there's definitely the ones that everybody knows, uh, like Clue and also LV. I also like them quite a lot. Um, but just to name a couple of really, really great Berlin female founders, um, like Fantasy, um, that's a startup which is doing a little bit of innovation on the erotic market um founded by um a really really cool founder and then we have Avery here in Berlin which is also um focusing on the topic of reproductive health so i think there's there's very very many uh, great um female founders and also what i did in the beginning when i thought about um founding my own I uh, was in Stuttgart at that time, which is not really the capital city of startups, to be honest. And we had uh, just three female founders um, that uh, were there. And basically, I met all of these three for a coffee. And it was one of the most inspirational talks that I had. Um, so it's really worth a try to just meet with um, some cool inspirational ones that you like. And uh, I'm pretty sure they're going to give you a really great insight in the founding story, basically.
2: Ähm, wir haben jetzt schon mittlerweile halb acht. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, ihr auch noch andere Sachen vorhabt heute Abend, äh, auch wenn es äh, mir vorhin versichert worden ist, es sei keine Arbeit äh, von, von anne sophie ähm, Aber ich würde jetzt vorschlagen, dass wir vielleicht äh, äh, eine kleine Wrap-Up-Runde machen, äh, wo vielleicht... Julia, Anne-Sophie, Rini und Bettine äh, ähm, noch vielleicht in einem Satz sagen, ähm, was, äh, was vielleicht Ihr, ihr, ihr Takeaway aus, aus diesem Gespräch war, äh, was Sie am besten fanden ähm, oder was Sie sich wünschen zum abschließenden Satz und dann beschließen wir es. Was haltet Ihr davon? Ja. Dann leg los, Julia.
3: Also mein Takeaway ist, dass sich auf dem Investorenmarkt wohl einiges tut, was Bettino berichtet und was auch Anni berichtet, klingt ziemlich gut und persönlich werde ich das für mich nochmal überdenken, das Thema.
4: Takeaway: Ich fand, Jan, dein Insight spannend, äh, was auf dem Journalismusmarkt äh, über Frauen so berichtet wird. Das werde ich nachprüfen. Finde ich total geil. Äh, muss ich mal ähm, schauen, äh, ob das so stimmt und warum das so ist. Finde ich total spannend. Ähm, und was ich definitiv mir wünsche, weil du noch so ein bisschen das gefragt hast. Äh, ich wünsche mir, dass es genau, wie Julia gerade angesprochen hat, auf der VC-Ebene und auch bei der Investoren-Ebene so weitergeht. Ich glaube, Bettines Font ist ein super, super Beispiel, wie es sein kann. Ähm, und ich wünsche mir, dass dass nicht nur jetzt erstmal so ähm, Starts waren, wo die Partnerinnen an Bord geholt werden und jetzt irgendwie die 10-Prozent-Quote erfüllt ist und danach nichts mehr getan wird, sondern dass es genauso weitergeht bei den VCs und bei den Investoren hier.
2: Arini, um, do you want to wrap it up as well uh, in terms of what your takeaway from this session was?
5: Absolutely. Um, so the first one would be the similarities of Julia's and Sophie's and my um, pitching struggles, if you like. Uh, but also at the same time, how we are, by having these places where we can share about them, I do believe uh, uh, we are changing the way conversations will happen in the future with male investors when you pitch taboo-breaking type of female products. And then second key takeaway for me was Bettina's point on Making a conscious switch from talking about maternity to talking about parenthood and having that uh, conversation of uh, founding as a parent or uh, founding as a single person who has plans to become a parent in the future, very open and transparent from the beginning.
2: And Bettina, what's uh, your key takeaway?
0: My key takeaway, because I've stumbled across a couple of times, actually fantasy and Sophia that you mentioned, they also have really interesting data. This whole point around yeah, what what data gaps are there? I think that's just so important to address um in order um in order to to still help help you know better, better female companies to be built. And yeah, my hope is that um yeah, these kind of rounds are so great, and um, that more people get on stage. Kind of different people get on stage. That um, just there's more exchange, more debate, and um, I want us to like have a a female founder and investor mafia that comes up. Like you have the PayPal mafia in in uh, the Silicon Valley. All the guys that came up through PayPal. I want them to be like female mafia that helps each other get really great and really rich.
2: <laughs> mm. <clears throat> All right, um, I find super. spannend eure Perspektiven auf das Thema zu hören. Und äh, ich finde es immer noch super cool, dass es so geklappt hat mit äh, drei so hochkarätigen Gründerinnen und einer hochkarätigen Investorin. Ähm, ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr äh, vielleicht für die, die später dazugekommen sind, der Plan war, das äh, noch als Podcast zu veröffentlichen, bald bei TIRAN. Wir müssen mal schauen, wie das dann mit den englischen Redeanteilen ist, aber das sollte ja auch kein Problem sein. Ähm, ja, Vielen Dank euch allen äh, und auch vielen Dank für die Fragen. Ähm, und dann wäre es jetzt quasi an Julia, den äh, Raum zu schließen. Es geht, glaube ich, oben rechts mit diesen drei Punkten. Kannst du auf End Room drücken, wenn du möchtest.
5: Oh Gott,
3: so
2: viel verantwortlich. Oh Gott.
4: Danke, Jan, für die Einladung und den guten Abend.
2: Ja, das ja. Mich, dass es euch, herzlichen äh, Dank, Jan, hat.
4: dass du uns hier eingeladen hast.
3: Ich würde vorschlagen, alle verlassen den Raum und in der Zeit, ich äh, den zu schließen, weil ich sehe die drei Punkte nicht, aber ich
2: werde es jetzt Quasi Oben rechts bei, wenn ah. Frauen für Frauen gründen, was in den Wege steht, die drei Punkte, glaube ich, wenn du da draufklickst, müsste irgendwo ich End hab's. Room oder so stehen und das kickt uns raus.
0: Und ich hoffe, euch alle bei dem Person mal zu sehen.
2: Das habe ich auch. Alright. <lacht> ja,
0: Ciao. Ciao. Tschüss.